0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道，让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，那今天来到我们第八十七集哦。第八十七集在开始之前，我想来念一下听众的留言哦。这位听众的账号是 L E E M A R I E l e Mary 二2八，哟，他是二八生日吗？啊，不管。然后它标题是“资本主义的最高阶段是帝国主义”。哦，好，它内容是刚经历过新冠肺炎这场世界级的流行病，然后在听《药品帝国》这一集特别有感，觉得因政治原因被污名化的 A Z 疫苗更显可贵。对我在读了那一本书之后，我就觉得，哎。原来研发新药，我们可能一直以为都觉得这些药厂啊、这些医生啊，都是为了人民的你知道福祉正在努力。当然这也是对的，但另一方面，在挖掘他们背后的目的的时觉得哎，有点让人不寒而栗。对，好，那今天这一集呢，我觉得非常的有意义，因为算是我频道开台以来第一次把一个系列作给全部讲完，就像是比如说《沙丘》可能好几集，我把它全部讲完的概念一样。因为我终于把芭芭拉的系列补完了，从第55集的“老道可以死”，再到第67集的“失控的正向思考”，再到今天的“我在底层的生活”，这三本书，如果你是以出版日期来看的话，其实“老道可以死”它是最晚问世的，哦。它的原文是在2018年出版，然后“失控的正向思考”呢是在2009年出版。那今天要说的这一本书呢，是二零零一年出版，大概是二十二年前，它反正是最早问世的。所以其实我蛮像用一个倒叙法在看他的作品。对，那即便我觉得啊，他即便这一本书，他跨了二十个年度，芭芭拉就是芭芭拉，他没有在管说随着时间的变动啊，随着旁人的闲言闲语啊，随着外力的介入啊，他的写作风格会改变没有？他的写作就是伴随着强烈的厌世风格<笑>，所以他反对外力用说服快乐和乐观的方式去改变某一个人哦、喔，然后就是去忽略说，哎，其实弱势在世界上还是一直存在着，就是因为这一点，所以我将他排在喜欢的作家列的原因。那这一本书呢，我大概掐指一算，他大约是在五十几岁的时候写成的、喔，因为那个时候。你不知道还要教稿，还要印刷。他虽然是2001年出版，但我觉得他可能1999年、1998年那时候就去卧底。那他本身呢？我之前有讲过他的生平，但我大概再讲一下。他本身是拥有生物学的博士学历哦，他是有生物学的博士学历。虽然我不知道生物学念到博士学历，它的概念会是什么，或是现在有什么可以举出的职业可以匹配这个学位。但是我觉得很厉害，对，你要做到博士，就像我之前有讲过的一本书，有一个女生为了读博士，千辛万苦，最后还是熬不过。对，那她读到博士完之后，她并不是选择在实验室发展理论，而是选择用文字书写自己的感想。有一天，《Harper b i z a r r e 的杂志编辑跟她讨论说：“哎，芭芭拉，你可以帮我写什么样的文章呢？”那同时，他们在讨论这件事的时候呢，他们就一边吃着一顿至少要四十美元的餐点，一面讨论什么？哎，美国领着六块七块美元时薪的人该怎么过活？这叫呵呵这叫朱门酒肉臭，路有冻死骨。哎，他们讨论到最后呢，芭芭拉就说出一句让他至少后悔半年的话。他说。啊、哦，我看最近这些报道都有点无聊，我觉得实在应该有些人要去做一些老式的新闻调查，你知道的，就是那种自己实地到某一些地方体验看看，然后就开始了他人生中最艰困的几个月，但是这几个月呢，却是很多人过上一辈子的生活。那这本书呢，我一样会分成三个部分，那我们就开始吧。好，那第一个标题呢是计算生存的金额。首先，我觉得啊，如果你要体验一项事物，就是你要像，比如说像我一样黑这本书，我在频道也有讲过，你要怎么样去体验黑人的生活？他就是把自己完全涂黑，然后化妆成黑人去体验黑人，他们过着怎么样的生活？在19601970那个时候，那是一个很危险的事情，所以呢，芭芭拉如果要体验这件事情呢？他体验底层的生活，他必须先抛开他手头已经拥有的资源，因为他到五十几岁那时候已经是非常知名的畅销作家。最重要的是住处，你必须要离开住处这件事。因为假设你今天不需要再为住所烦恼，我相信你的体验会非常轻松。所以呢，原本住在美国东南方佛罗里达州的芭芭拉，她因为要远离自己的住家，她将自己放逐到。美国的东北方，等于是你就知道横跨了180度到哪里？东北方的缅因州。那他选择这个缅因州，并不是因为觉得很远，所以他想去选。他选择这个州的原因，我觉得很迷啦、啊，我个人觉得，诶有点诡异，因为他发现，在缅因州的人口很像是懒得白化症一样。他说，除了学校都是白人，计程车司机也是白人。路边的乞丐也是白人 ，everywhere 都是白人，所以当他去应征那种比较劳务性质的工作的时候，就不会问太多。哎，你为什么白人要来应征这种工作？那这个潜力就是他在这本书的前面有写到，那个、故事我没有介绍。他本来是在家里附近，你知道，找点打工想要体验，但因为他家附近很多这种劳务性质的工作。都被黑人或者是其他种族的人占据，所以他一直被问相关的问题。所以他的构想是：哎、欸，如果我到一个州几乎都是白人，那是不是就没有什么问题？那这边我先打岔一下，这个让我想到最近的一个新闻了。这个新闻让我想到美国有一些州有很特别的法律，就是有一些白人比较多的州呢，他们是禁止有游民的。那纽约呢？纽约这个地方。他就说，他的法律是规定要庇护所有进来无家可归的人，所以导致什么？那一些禁止有游民的州，他们提供免费的巴士，把所有的一路民族全部载到纽约，导致纽约的住房不足，导致纽约的资源匮乏，导致纽约必须要再加高自己预算。所以这一个东西是让我想到，这些州都是白人居多的州，所以。到现在二零二三年，还是会有白人的种族问题。对，好，我们再回来。所以呢，首先他就要先找到住所，因为就像我上一集提到的，《勇闯阿拉斯加三十三天》最重要的一件事情，你到户外野外最重要的一件事就是你要有庇护所。他先抵达一个地方，他是 Portland， 然后这是一座滨海的城市哦。当他翻开报纸开始找某出租的公寓的时候，他发现这里的月租金至少要。一千美金啊，相当于三万台币，在一九九九年，所以他马上就是哎，打消念头。为什么会这样子？因为那边当地要出租的公寓也很少，所以呢，他就觉得啊，我不要住在 Portland 的这么市中心的地方，他就开始往城市外围去寻找。所以他在离 Portland 三十分钟的一个地方，它叫做老果园海滩。我跟你讲，这不是某人家里的海滩，这就这个地名就叫老果园海滩，我也是觉得很特别。它叫 Old o l c h a r d Beach。然后月租金呢，差不多三十分钟，然后他月租金就减了一半，大概落在五百美金，但是他还是没有办法达到他最低的期望，因为五百美金相当于一万五台币哦，所以呢，他觉得啊，这边没有找到他觉得比较舒适的地方，然后他就怀着绝望的心情开着车，要再从老果园海滩回到 Portland 的时候，他发现路边有一间很便宜的汽车旅馆，一周开出只要一百二十元美金的公园出租。重点是什么？押金只要100美元，但我其实觉得很奇怪， 1 2二乘不是四百八吗？所以不是也差不多吗？啊，管他的。那芭芭拉其实在体验的时候呢，他有几项作弊的事项。第一个是他是有车的状态去体验底层的生活，所以他车子的花费你没有办法被记录。第二个呢，他因为怕自己死在异乡，他留了一些紧急准备金，这些金额可以让他在尚未有工作前先找到栖身之处。因为他像他去找这个一周一百二美金的汽车公寓的时候，他就先住在一天五十九美金的汽车旅馆。所以你知道他体验其实是有点作弊的。所以当他找到栖身之处，他非常开心。他去吃了一顿十块钱美金的晚餐，当做庆祝，而且是不贵的。那我大概算一下。他这样子，在他历经千辛万苦的时候，他一个月的基本开支会是多少？我们刚刚不是讲吗？一百二十元一周的房租，所以总共是大概四百八十美元，再加上我假设他每天三十美元的生活费，他总共一个月至少要花费一千三百八十美元，而且是距离 Portland 市中心大概三十分钟距离，换算成台币大概是四万两千七百八十元。这个时候。大约才两千年上下而已哦，还不到两千年，你就必须要有1380美元，你才有办法在美国生存。好，那第二个标题就是两份工作。我们刚刚不是算了吗？一个月至少要假设一千四百美金，你才能过活。那刚刚开头提到，美国的时薪大概是落在六到七美元。那这边我要先打岔一下，我读到这边的时候，我其实有去美国网站叫做 PayScale 去查，说目前沃尔玛的平均时薪大概是落在多少？我查一下，大概是落在12美元。所以大概过了二十几年之后，时薪是有上涨，大概一倍，对，差不多。好，我们回到那个背景，美国时薪大约落在6到七美元。所以呢，你把这个，我就假设是7美元好了，你去除上。一千四百美金，所以你至少要做两百个小时，你才有办法活着生存。那我假设你一天做八小时，你两百除以八，你要二十五天你都要上班，你才有办法维持最基本的生活。哎，你看哦，我们不是周休二日嘛，所以我们其实才二十二个工作日而已。它至少要二十五天，你才有办法生存。所以这是一件很讽刺的事情。你比别人工作更多天，只能让你享有非常基本的生存权利而已。而且你知道、哦，你如果有打过工的人，我觉得大家大学应该多少都有打过工啦，你就知道，你排班的时数不会照你所想的排，有时候爆时，有时候你就是超级满，然后人家希望你留下来加班，有时候呢，哎，没有班，不好意思，就是淡季 ，sorry。所以你是非常起伏的。那为了保险起见，芭芭拉为了保险起见，然后为了体验的比较深刻一点，所以他找了两份工作。一份呢，就是在看护之家担任饮食助手，那这个是周末班，时薪一小时七美金。另一份工作呢，它的公司名我觉得很特别，它就叫女佣公司，它叫女佣公司、欸，哎，它的名字就是这么荒唐。然后它的时薪还开得比较低，我不懂，时薪才六点六五美金。所以大家有发现，它刚刚比我用时薪七去除还少哦，它只有六点六五美金。而且这个六点六五美金的时薪还是占据他大部分时间的工作，而且重点是什么？他面试这些平日班所有的工作里面，这个女佣公司是最友善、时薪最高的。那工作内容呢？其实就是你要到客户家里做清扫，就是 house cleaning 啊。那这一个工作呢，最大的收获就是它可以跟。比如说，其他三个我们被派到某一个家里要去打扫，他们就是开车的路上呢，他就可以跟这一些人有比较亲密的访谈，比较亲密的接触。那我刚刚不是说他们带四人一组到客户家打扫吗？那这个打扫是需要耗费大量的体力，而且呢，他时间又很紧迫。你一间扫完，你要接着一间，再接着一间，因为你只要一 delay， 你就会拖到大家时间之外，你还会比较晚下班。你比较晚下班是没有多的钱的。因为在打扫、在做这个 house cleaning 的时候，业主和屋主会谈好，你这一个房子大概就是总共四小时。如果我派四个人来扫，总共一小时是这样计费的。那你想说，哎，彤彤，你为什么知道？因为我在澳洲就是做这个 ，OK， 对。所以呢，它其实是一个非常非常消耗大量体力，而且我非常深有同感的一个工作。而且他们时常没有办法吃午餐，这个我也是，我时常是真的。忙到就是不敢吃午餐，你只能在啊、呃、路上，你就是嗑个什么东西这样子。那芭芭拉呢？她也注意到有一位同事，他的中午居然只吃多利多滋，而且还没有吃完一包。所以呢，有一次在打扫的时候，他就注意那个同事，他发现那位吃多利多滋的同事呢，时常会有点要晕眩的感觉。而且有一次呢，多利多滋的同事，我一直叫多利多滋同事会,不会很失礼。那多利多滋的同事呢？他们就在清扫完的时候，要把所有扫具放到车上的时候，那因为他就想要多赚一点钱嘛，要赶快省时间，他就用跑的跑到车上，结果摔倒了，脚踝就骨折。但是呢，他还是坚持继续清扫。爸爸就问他：“哎，你为什么不休假？你已经没有办法走路了，而且你有这么这么缺钱吗？”结果那个人就说：“他不能没有这份薪水。”这是第一个原因，第二个原因是什么？我觉得这个原因蛮夸张。他说，如果老公发现他没有出去工作，会打他。哎 ，hello， <笑>什么意思？他连脚踝扭伤，他都没有办法待在家里。所以呢，他就听到了种种的故事之后，他觉得这里的生态真是太艰辛了。而且呢，芭芭拉在连续三周同时做两份工作后，发现他知道。他完全没有自己的时间，他没有办法思考。但是呢，他可以给自己一个期限。他觉得说啊，如果我没有办法忍受，我这些就可以随时退出，因为反正这不是我真的工作，我没有真的有经济上的压力，而且他就可以回到相对比较舒适的作家身份。他说，作家和打扫者，他们其实同样都是一周工作七天，但是呢，不同的是，作家他不需要过度劳动。而且他在写作的过程呢，他也可以把这个写作当做自己的精神粮食，让他在写作中得到满足。但这三个礼拜，他完全没有办法去体会人生，他只能一直卑躬屈膝的清扫，然后一直为了满足屋主的体验，比如说拿东扫扫西扫，他失去体悟的能力、哦。而且他想，如果这样的体验拉长到一年、两年，甚至是你一辈子都做这个工作嘞。其实除了你肌肉会严重耗损之外，因为他的同时很多比如说不是背痛嘛，就膝盖痛、关节痛，但是都做一两年、两三年而已，会不会精神也受到重复的耗损，让你有时候忘记自己其实是一个可以思考的人类呢？所以他就觉得，哎、欸，这个工作比大家表面上看的更辛苦、更消磨、更可怕。好，再来是第三个标题：反抗的力量。那前面有讲到，哎、欸，我们的预算是这样。第二个标题有讲到，我要用多努力赚多少钱才能 meet 那样的预算。那这一本书呢，芭芭拉总共体验了三种职位。第一个呢是餐厅服务生，第二个呢是上面提到的清扫和，还或和饮食助手。第三最后一个呢，就是在大卖场当销售员。然后在沃尔玛呢，那时候他在沃尔玛有应征上，他的员工训练呢，就是会让你看一卷录影带。如果你不知道录影带是什么，你就自己查好吗？我们的年龄应该没有差那么多。那除了那个录影带里面，他会讲说，哎，要告诉你要去多崇拜这个创办人之外，因为他是艰困的白手起家创业的。然后顺便会提醒你说，你如果在这个工作环境，你顺手牵羊是很严重的。像比如他就会演绎说，也有些人想要偷钱。然后就马上立即就被抓走，对这个我好像在某一本书也有讲过，就是趁发的立即性。<笑>好，这其实最后呢，他会告诉你说，在沃尔玛的员工里，每一个人都是大家庭，你不觉得还蛮矛盾的吗？但是他要带出的是下面那个结论，所以你不需要也不用加入和组建工会，这其实就像是一个资本主义式的压迫，老板希望员工越分散。所以呢，你们就越来越没有团结，而且我只要给你最低的基本薪资，你们就没有办法什么互相吐苦水，吐一吐之后就变成一个非常团结的力量，他不会。而且加上繁重的工作，为什么？这个繁重工作不是只说他平常的时薪这样的工作，是沃尔玛有时候会要求员工多加班，但是拒绝付加班费，所以压榨时间长，薪水低，你其实就没有精力去反思说，哎。沃玛给有待遇到底是不是合理？你只会一直困在贫困中去挣扎。资方有你不能没有他的原因，就是你还是就是用这份工作，但你没有团结一起对抗资方的力量。所以呢，芭芭拉就注意到这一点。他为了要筹组反抗资方的力量呢，他做了什么努力？来，他就是譬如说每次在听同事的抱怨，就说啊，我觉得那主管很糟糕啊，我那主管每次都要我加班啊，那主管有时候偷摸我屁股之类的。他就会跟他讲说，对我觉得我们应该要组建工会，改变窝马，改变这个世界。然后大家讲说，诶、欸，因为你是选美小姐嘛，就是非常的你知道，世界和平。所以当他抛出说我们应该要组建工会这件事情的时候。那些抱怨的老公，他其实是非常弱势的。他其实当下就只是想要抱怨，因为他们除了非常害怕自己失去这份工作之外，他们更没有更多余的时间和心力去参与任何要反抗资方的讨论。但我要跟你说，芭芭拉呢，在这本书出版十年后呢，有写一个十周年纪念序，他就说，在他写完书的这十年，文字的力量让他有时候哎很惊喜。因为他就在里面提到，他的故事其实引起了许多人的共鸣，有些人就将自己的故事寄信给芭芭拉分享，然后也有人跟芭芭拉讲说：“嘿，你写的就是我每一天的故事。”所以甚至呢，让当时有一个电视台，他制作了一个纪录片，叫做《薪资努力》，开始有人去反思：哎，资本主义资方和劳方的地位是不是非常不对等？那至于他的老东家沃尔玛呢？也在二零零七年因为施压团体而做了協微的让步，然后呢，你一定想说，哎，这怎样大调薪吗？还是什么大给加班费吗？不是，这个我觉得蛮像。他说他同意扩大医疗保险，我觉得，哎，什么意思？我就问号。就你如果工作上有损伤，就可以给付的品项就越来越多嘛？对。但是我要讲的是说，虽然他没有办法马上达成一个显著的效果，但其实。当大家开始有警觉的时候，弱势的团体就能受到越来越多的保护。当越来越多人鼓吹的时候，就越来越多人去重视这个问题。为什么？因为在2 0零七年，联邦也上调了最低基本工资。这就是我觉得这本书它所带来的一些后续影响力。但你要想哦，它只是一个书、一个体验而已，它就可以做成这个样子。那如果越来越多人关注这一题的话，能改变的世界就越来越多。好。那今天呢？今天这本书我们就说到这里。那如果你喜欢我的节目的话，欢迎到 Apple Podcast、m o d i f y 帮我五星留言，然后帮我好评。我们就下一集再见喽，拜拜。